0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Сразу предупреждаю, что это «Пятничное чтение» и рубрика «16+. По названию догадайтесь. Эрекция против обыденности. Как примирить эротику и быт. Знаменитый психотерапевт Эстер Пирель на протяжении десятилетий исследовала сексуальную сторону длительных отношений. Ее новая книга «Размножение в неволе. Как применить эротику и быт», которая вышла на русском языке в издательстве «Миф», поможет парам чаще заниматься сексом и сделает это занятие более радостным. В фрагменте из книги доктор Пирель резюмирует свои рекомендации. Текст Эстер Пирель «Можно ли хотеть то, что имеешь?» Оскар Уайлд писал, «В жизни бывают только две настоящие трагедии. Одна, когда не получаешь того, чего хочешь, а вторая, когда получаешь. Пока наше желание не удовлетворено, мы несчастливы. Нам не повысили зарплату, не приняли в колледж, мы не прошли по прослушивание или не получили роль. И мы расстроены. Когда объектом нашего желания является человек, который нас отвергает, мы чувствуем себя одинокими, ничего не стоящими, никем не любимыми, а то и вообще недостойными любви. Но удовлетворенное желание имеет свои недостатки. Мы получаем желаемые и теряем все возбуждения от привкушения. Все защищенные стратегии, направленные на достижение цели, фантазии о том моменте, когда наше желание сбудется, само ожидание. Одним словом, все силы и энергия, направленные нами на процесс желания – уступает месту ощущения достигнутой цели. Вспомните какой-нибудь случай, когда вы чего-то очень хотели и, наконец, получили. Все. теперь это ваше. Вы рады, с удовольствием используете то, что получили. Но хотите ли вы этого по-прежнему? Американская писательница Гейл Гудвин замечала, само желание всегда будет сильнее, чем радость от его исполнения. Сложнее ли нам продолжать хотеть то, что мы и так уже имеем? Закон убывающей предельной полезности подсказывает нам, что чем чаще мы получаем желаемое, тем ниже степень удовлетворенности. Чем больше вы используете продукт, тем меньше удовлетворения будет приносить каждое последующее использование. Вот вы приезжаете в Париж в 15 раз, и он уже не так прекрасен, как в первый. К счастью, данная логика – перестают работать, когда дело касается любви. Потому что все подобные рассуждения основаны на ошибочном утверждении о том, что мы можем владеть нашим избранником примерно так же, как владеем айпадом или новыми туфлями Prada. Когда моя подруга Джейн сказала «Возможно, я хочу как раз того, чего не могу получить», я ответила «А почему это ты думаешь, что твой муж принадлежит тебе?» В долгосрочных отношениях мы начинаем думать, что наш партнер полностью наш. В реальности же партнер остается другим человеком, отдельным от нас, со своими загадками. Как только мы научимся это понимать, мы получим шанс вернуть в отношения устойчивое желание. Не переставив удивляться, как неожиданная угроза текущему состоянию вещей, роман на стороне, измена, слишком долгое отсутствие или просто хорошая ссора, вдруг провоцирует желание. Мы боимся потерять партнера, и страх действует отрезляюще. Закону бывающей предельной полезности можно противопоставить следующее соображение. Постоянное вложение усилий повышает уровень удовлетворенности. Чем больше вы что-то делаете, и чем лучше вы это делаете, тем больше вам это нравится. Вот человек занимается теннисом раз в неделю. Для него Игра становится все привлекательнее. Ведь чем больше он занимается, тем лучше играет. Чем лучше играет, тем увереннее себя чувствует. Чем больше уверенность, тем больше готовность рисковать. А чем выше риск, тем интереснее игра. Это и есть подтверждение позитивного влияния постоянных усилий. Разумеется, практика требует усилий и дисциплины. Тут мало просто пребывать в нужном настроении. Необходимо упорство и постоянное внимание. Со временем теннисист понимает, что мастерство никогда не развивается линейно. В процессе тренировок случается плато и даже спады. Но конечный результат всегда стоит усилий. К сожалению, слишком часто мы думаем, что усилия и есть работа, а дисциплина неразрывно связана с болью. Но давайте посмотрим на работу с другой стороны. Работа Может быть творческий, жизнеутверждающий, придавать сил, а не выматывать до предела. Если мы хотим, чтобы секс приносил удовольствие и удовлетворение, мы должны творчески подойти к решению этой задачи. Миф о спонтанности. Многие верят, что секс – это всегда прямое попадание, сразу в яблочко. Полная совместимость и вообще идеальная история с самого начала. Считается, что секс должен быть свободным, естественным и легким. И либо у вас так и складывается, либо не судьба. Существует и еще один странный, но общепринятый миф. Секс – всегда спонтанность. О спонтанности говорят все. Как только мои клиенты, мужчины, женщины начинают рассуждать о том, что такое в их понимании горячий, яркий, безутежный, по-настоящему эротический секс, Они обязательно заявляют, что такой секс всегда импровизация и порыв. Нам хочется верить, что секс является импульсом или склонностью, что это всегда естественное, неподготовленное, безыскусное поведение. Какая-то сила как будто несет нас помимо нашей воли. Я не могу стоять, как будто огонь побежал по венам. Мы оба были совершенно подчинены этому чувству. Меня полностью захлестнуло. Получается, что для нас секс – нечто неуправляемое, вроде большого взрыва. Мы не готовы соблазнять или вести тонкую эротическую игру. Ведь на это нужно время и силы, а главное – полное осознание собственных действий. Для многих подготовленный и продуманный секс – что-то подозрительное. Нам становится страшно в мысли, что секс может и не быть исключительно результатом волшебства или особой химии. Но если верить, что секс всегда спонтанен, мы и не сумеем контролировать собственное желание и выражать его осознанно. Если секс просто случается, то управлять им невозможно. Как же странно, что в обществе заряженным стремлением все контролировать именно осознанный подход к сексу и даже его планирование нас пугает. Нам просто становится стыдно, как будто нас поймали на чем-то непристойном. Только свежее прочтение на ЮРАДО. Когда мои родители пускаются в рассуждение о том, что раньше секс всегда был быстрым и без подготовки. Я напоминаю им, что тогда полная спонтанность являлась лишь мифом. Что бы ни происходило в самый ответственный момент, ему предшествовали часы, а то и дни подготовки. Что надеть, о чем говорить. Какой ресторан повести, какую музыку поставить. Все это планирование, причем очень творческое и детальное, оказывалось частью подготовки соответствующего настроения к яркому финалу. Поэтому я советую своим клиентам не пытаться быть спонтанными в отношении секса. Спонтанность – это прекрасно. Но в рамках существующих отношений все, что могло просто произойти, уже произошло. Теперь партнеры должны потрудиться, чтобы происходило что-то еще. Секс в рамках долгосрочных отношений – подготовленный секс. «Я не могу стоять, превращается в «я не буду пытаться устоять». Не, мы просто упали в объятия друг друга. А, я хочу тебя обнять. Вместо «наше настроение совпало»? Давай сегодня вечером настроимся на одну волну. Я хочу помочь клиентам воспринимать собственную сексуальность с большим комфортом, осознавать ее и ценить как часть своей жизни, требующий серьезного внимания. Многим парам планирование сексуальных отношений дается нелегко. Оно кажется им скучным, ведь это так похоже на работу. А работа скучна и ассоциируется с обязательствами. Часто в ходе психотерапии мы развенчиваем подобные убеждения. Делаем секс намеренным. Доминика Рауль жалуются, что их сексуальная жизнь стала слишком тоскливой. В начале их романа, когда Рауль жил в Майами, расстояние между ними не оставляло места рутине. Оба ждали выходных. Выходные получались нескучными. Теперь партнеры живут вместе. И в свободное время они в основном занимаются разными бытовыми делами. Я не могла не заметить, что домашнему хозяйству они уделяют довольно много внимания. а сексуальной жизни... Внимания достается как раз все меньше. Как будто для секса нужно что-то совсем другое. Стирка же не произойдет сама по себе. Доминик встает в оборонительную позицию. А секс произойдет? Спрашиваю я. Доминик делает вид, что не понял, что я имею в виду. Ну, а что, мне отмечать секс в календаре, что ли? Четверг, десять вечера. Это просто глупо. Отвечает он. Если вы не хотите, чтобы секс был просто одним из дел вашего списка, то и не относитесь к нему так, отвечая я. Я не говорю, что надо планировать по календарю. Нужно создавать некое эротическое пространство. Для этого требуется время. Что произойдет в этом пространстве, мы не знаем. Но само пространство должно быть создано сознательно и намеренно. Вот как особо, которую вы сделали для Рогля в прошлой выходной. Оно уже не само приготовилось. Доминик – гурман. В субботу он приготовил для Рауля итальянское блюдо. Все началось с мысли о том, что он хочет приготовить что-то очень необычное. Поразмыслив над вариантами, Доминик остановился на телятине. Потом поехал в итальянский квартал, купил лучшее мясо. В пекарне Greenwich Village купил свой любимый хлеб из пшеницы твердых сортов. А в магазинчике Сохо не забыл приобрести шоколадные каноли. А потом еще съездил на другой конец города за бутылкой отличного вина. В общем, потратил почти целый день. Зато ужин получился роскошным. Настоящее пикурейство. Все было спланировано и организовано, чтобы получить удовольствие. «Да, поработать пришлось», — соглашается Доминик. «Но мне это нравится. Я не чувствую, что как-то особенно напрягаюсь». «Но почему же секс тогда кажется вам повинностью вроде работы?» «Похоже, вы не готовы заниматься организацией эротической стороны вашей жизни с таким же упорством, с каким говорите», – парировал я. «Если также планировать секс, получается как-то неестественно», – ответил Доминик. Подобно Доминику и Раулю, многие пары не разделяют идеи о том, что секс надо как-то осознанно планировать. Им кажется, что это требует слишком много усилий. И вообще, к чему такие сложности, если партнер уже завоеван? Соблазнять партнера? Мне что? До сих пор нужно этим заниматься. Такое сопротивление нередко оказывается проявлением инфантильного желания. Чтобы нас любили такими, каким мы есть, безо всяких усилий с нашей стороны. Ведь мы так не похожи на остальных. Ты не хочу я. Почему это я должен? Ты должна меня любить, несмотря ни на что. Маргарет Николс, психотерапевт, занимающийся проблемами секса, замечает что хотя ваш партнер, конечно же, будет любить вас, даже если вы наберете лишних 30 килограммов и начнете ходить по дому в тапочках с кроликом и свежей футболке, он, скорее всего, не будет возбуждаться при виде вас. «Так что же, возбуждение от соблазнения – прерогативы лишь тех, кто пока находится на стадии ухаживания?» – спрашиваю я Доминика. Сам по себе факт, что вы живете с кем-то вместе, еще не означает, что этот человек всегда доступен. С течением времени он наверняка будет требовать больше внимания, а не меньше. Если вы хотите, чтобы секс оставался ярким, надо ухаживать за этой стороной отношений. Да, не каждый день, но время от времени вы же можете, фигурально выражаясь, сделать Рауля главным ингредиентом своего гастрономического шедевра. Планирование рождает предвкушение. Предвкушение – Это когда мы чего-то с нетерпением ждем. Оно является очень важным элементом желания. И если мы планируем секс, мы стимулируем желание. Когда Доминик готовит своего собука, он практически чувствует вкус будущего блюда на языке. Он представляет, как удивится Рауль и как ему будет приятно. Рауль должен почувствовать, как он важен для Доминика. И наверняка будет ему благодарен. Фантазия – строительный материал для привкушения. Это способ увидеть будущее, нечто вроде прелюдии, любовной игры, которая, однако, не всегда происходит прямо перед самым сексуальным актом. Ожидание формируют воображение любовников полный сценарий приближающегося удовольствия. И неудивительно, что в романах и мелодрамах сюжет во многом строится на ожидании. Нетерпение, предвкушение, ожидание – ключевые элементы, формирующие желание, и их можно стимулировать если заранее все продумать, даже в долгосрочных отношениях. Когда Нил и Сара отправляются развлекаться в субботу вечером, они обязательно планируют некоторые вещи. Ужин, музыку, а потом секс. Раньше приятный вечер резко заканчивался, как только Сара, вернувшись домой, начинала прощаться и расплачиваться с бебиситтером. Я вдруг снова становилась матерью, и вся романтика просто улетучилась. Теперь с бэби разбирается Нил, а я иду прямиком в спальню. Так мы сохраняем настроение. У пары трое детей. Сара занята ими каждый день с утра до вечера. Она объяснила Нилу, что ей очень сложно выйти из роли матери. А возвращается она в нее за секунду. Я думал, что дело просто в настроении, но давно уже избавился от этой иллюзии. Ждать настроения можно до второго пришествия. Я люблю все планировать, «Ведь тогда я жду приятного вечера, играю тем временем с Барби и проверяю руки. Сара привкушает не просто секс, для нее этот вечер – настоящий ритуал. Супруги проводят вместе целый вечер, как взрослые люди, и на время выключаются из повседневности. Их любовное прелюдия длится несколько часов. Пара организует личное время таким образом уже 12 лет, и оба отлично освоили все нюансы планирования и подготовки. Если приходится пропустить субботний вечер, оба очень сожалеют. И каждый из них понимает, что отличный секс – это не просто 15 минут после вечерних новостей. Подготовительная игра. Когда партнеры жалуются, что секс стал пресным, я понимаю, что речь не о чистоте. Возможно, им хотелось бы заниматься сексом чаще, но в первую очередь им хочется, чтобы секс был лучше. Поэтому я обсуждаю с ними в первую очередь эротическую, а не сексуальную сторону их жизни. Собственно, секс – довольно узкая тема, и она часто сводится к цифрам. Но человеческая природа не выносит пустоты. Нам нужны яркие переживания, нам важно чувствовать себя живыми. При любой возможности любовники заполняют лакуны эмоциями. Секс бывает и у животных, эротизм же – исключительно человеческое явление – Эротизм – это сексуальность, преображенная под влиянием воображения. Чтобы пережить полноценный эротический опыт, нам и, собственно, секс не нужен. Хотя секс часто является объектом эротизма и как бы предполагается им. Эротизм – есть результат возбуждения. Это целенаправленный поиск удовольствия. Октавия Пас называет эротизм поэзией тела доказательством искренних чувств. И подобно поэме – Секс не линий, он колеблется и трепещет. Через секс мы смотрим на мир, открываем ему свою душу. А эротизм раскрывает нам целый мир в рамках нашего привычного мира. Эти чувства подпитывают воображение, позволяя нам увидеть невидимое и услышать беззвучное. Эротизм сочетания с воображением еще одна форма игры. Для меня игра — альтернативная реальность между существующим и выдуманным. Безопасное пространство для наших экспериментов, где мы заново обретаем себя и испытываем судьбу. Через игру мы преодолеваем неверие, притворяемся, что желаемое реально, даже когда мы точно знаем, что это невозможно. Но здесь не место жестокой объективности. Игра по определению безопасна и не связана с сознательным. Великий теоретик игры Йохан Хрюзинга утверждал, что фундаментальное свойство игры заключается в том, что она не служит никакой цели. Бесцельность, присущая игре, сложно увязать с современной культурой, требующей эффективности и постоянной ответственности. Все чаще мы оцениваем игру по ее результатам. Мы играем в сквош ради кардионагрузки. Выводим детей на ужин, чтобы развивать их вкус. В отпуск едем, чтобы зарядиться энергией. Но если мы боимся чужой оценки, зациклены на результате, измучены самоанализом, то вряд ли у нас есть шанс просто получить удовольствие. В детстве игра являлась для нас самым естественным делом. Но с возрастом наша способность играть резко сокращается. Для многих из нас секс – единственная область, где мы еще позволяем себе играть. Это, по сути, мост в наше детство. Разум. Дано, наполнившийся разумными убеждениями, стал серьезным, а тело пока остается свободной зоной, не до конца покорившейся здравому смыслу. Занимаясь любовью, мы возвращаемся в моменты полной свободы, которые переживали в детстве, еще будучи незнакомыми с чувством неловкости и оценивающими взглядами окружающих. Эротический интеллект. Время от времени – не встречаются пары, которым удается сохранить в отношениях некоторую игривость как на людях, так и в спальне. Они не утратили живость чувств и физически активны. Их сексуальное желание не слабо. Даже в контексте современной культуры, в центре которой находится немедленное вознаграждение за любое действие, такие люди смотрят на соблазнение как на процесс, ценный сам по себе. Даже спустя 10 лет после знакомства, Джоанна зовет своего партнера, назначая ему свидание в мотеле неподалеку от дома. Когда Дарнелл отправляется с подругой в гости, они делают вид, что не знают друг друга. Эрик рассказывает, что если они с женой возвращаются домой поздно, иногда занимается любовью за домом. Такое вот тайное удовольствие они выдумали себе перед тем, как вернуться к детям. Каждый год Айвен и Рэйчел уезжают на пару дней вместе с несколькими парами сфингеров и там меняются партнерами. Вместо того, чтобы таиться друг от друга, у нас секрет от всего мира. Джессика регулярно развлекает своего мужа, когда ему приходится проводить за рулем долгое время. Она переговаривается с ним по рации и откровенно отразнит. Каждое утро Лео признается ей, что ему страшно повезло заполучить такую жену, И говорит он это вполне искренне. Хотя со дня свадьбы прошло уже 50 лет. Для всех этих пар игривость и шутливость центральный элемент отношений. Эротизм распространяется далеко за пределы собственно полового акта. Заниматься любовью они могут по-разному. По расписанию или спонтанно. Душевно или эгостично. Попросту или затейливо. Горячо или спокойно. Но секс для них всегда радость это удовольствие, а не обязанность они ценят эротику и обожают все связанное с ней безумие они любят секс и особенно секс друг с другом и они не жалеют времени и сил на создание эротического пространства как и у всех пар у них случаются периоды, когда желание засыпает партнеры отстраняются друг от друга или просто каждый погружается в свои дела но они не паникуют думая, что с ними случилось нечто ужасное они понимают, что интенсивность эротической жизни переменчива, а желания периодически спадают, а то исчезает на время. Но если постараться, можно вернуть в отношения чувственные трепет. Для таких людей любовь — это сосуд, содержащий и надежность, и приключения, а верность дает самое ценное из всего, что есть в жизни — время. Брак — не конец романтических отношений, а только начало. Эти люди знают, что у них еще впереди много времени, чтобы сделать отношения глубже, чтобы экспериментировать и совершать ошибки. Они воспринимают свою связь как нечто живое и развивающееся, а не как свершившийся факт. Они сообща пишут общую историю, в ней много глав, и ни один из партнеров не знает окончания. Всегда найдутся места, где они еще не побывали, и кругом можно открыть что-то новое, прежде оставшиеся незамеченным. Современные отношения – это котел, в котором кипят противоречащие друг другу устремления и желания. Мы хотим безопасности и возбуждения, опоры и возможности оторваться от реальности, комфорта любви и накала страсти. Мы желаем всего и сразу, и лучше бы с одним человеком. Мы пытаемся забалансировать бытовое и эротическое. И это непросто, удается лишь на время. Мы должны одновременно и знать своего партнера, и понимать, что он остается загадкой. Мы добиваемся надежности, но остаемся открытыми новому. Мы культивируем эмоциональную близость, уважая частное пространство друг друга. Мы то вместе, то порознь, то сливаемся в какофонии. Желание не терпит границ, верность не должна уничтожать свободу. Чтобы сохранить эротическое пространство в совместной жизни – Нужно активно и осознанно над этим работать. Нельзя верить в то, что брак – скорее серьезная работа, чем игра. Что страсть только для молодежи. Нужно преодолеть амбивалентность по отношению к удовольствию, дискомфорт к сексуальности, особенно в контексте семейных уз. Проще всего просто жаловаться на скучный секс. Создать же и развивать эротическое пространство в семье – Это открытое и героическое неповиновение обыденности.